0: Quería que me abundaras también la ley, la leosa, la CR
1: 218 para que me pudiese abundar relacionado a los requisitos para las personas que aspiran entonces a estar bajo esa ley.
0: Ok. Eh, con relación a todos los... Eh, esta, esta, ley, esta ley federal, lo que viene cubriendo son eh, empleados activos como los enforcement, y para los empleados retirados de law enforcement eh, es requisito y está en la ley claro y escrito que tiene que ser retirado o haber ejercido eh, en carácter de law enforcement por al mínimo de 10 años. Eh, soy claro con el mínimo de 10 años porque pues he visto eh, últimamente que muchos compañeros que han sido retirados, que se ha salido de la fuerza, así sea honrosamente, pero realmente no tienen los 10 años, se le están pidiendo ID que lo identifican como retirado. Le hago la salvedad porque la ley te cubre una vez ya tú tienes más de 10 años o más de RD, como law enforcement que existes, en adición de que tienes que haber sido cualificado durante el año, cada año tienes que cualificar en un departamento de policía local donde estás residiendo o en el estado que resides, porque la ley requiere que tú poseas identificación que te identifique a ti como agente retirado del Departamento de Policía del Estado o del, o del territorio de los Estados Unidos pertinente, pero tienes que ir a la par y atachada con una certificación anual. En adición a eso, cada Estado, cuando tú vas a viajar, tienes que verificar las regulaciones que tienen en cuanto a los magazines de pistola y el tipo de municiones, porque hay Estados que tienen unas restricciones que la ley federal te lo permite, lo que tú tienes que tratar de evitar es un malentendido con el departamento de policía local, como ha sucedido en muchísimas ocasiones con Nueva York, que ha arrestado, pues, retirado a agentes activos y, pues, lamentablemente, la gente tiene que incurrir en unos gastos para defenderse cuando realmente le está cubierto bajo la ley.
1: ¿Cómo sería entonces, en el caso de la licencia de arma oculta, que es la que le llaman concealed weapon, si nos pudieras hablar un poquito relacionado a eso, sabemos que se está disponible para todo el mundo, personas civiles. Eh, ¿El proceso más o menos que tienen que hacer para poder Ni la diferencia con la, con la 218?
0: La licencia, la licencia con Civil Weapon permite del Estado de la Florida eh, simplemente te requiere, eh, obviamente, tener récord limpio. Eh, en ciertos casos, si fuiste convicto de algún delito que no está dentro de las excepciones del Estado, Luego de haber pasado cierta cantidad de años, tú cualificas. Eh, para poder cualificar tienes que tomar un curso de uso y manejo de armas, eh, fingerprints, que son las huellas textilares para un background check digital, y enviar un money order con la, cer con la certificación de uso y manejo de armas al estado, al Departamento de Agricultura de la Florida. Eso normalmente, ese proceso, usualmente, si no hay demora, tarda aproximadamente un mes. Y una vez eh, eh, ellos as procesan toda la documentación, te hacen el envío de la misma. Es una válida por siete años. Y la diferencia entre ambas es, en el caso del Consume Weapon Permit, eh, ella tiene como, eh, tiene re reciprocidad. que Un aproximado creo que son como 35 a 38 estados a través de la nación reconocen la licencia de Consume Weapon Permit del estado de la Florida eh, para que las personas de la, que poseen esa licencia en el estado de Florida puedan portarla en esos estados. Esa es una lista que se consigue en el Departamento de Agricultura. La diferencia entre esa y obviamente la H.R. 218, que no es una licencia, es una ley, eh, es que pues obviamente como law enforcement o law enforcement retirado en, en, en los estados que no requieren reciprocidad, pues realmente estás cubierto bajo la ley. Obviamente es siempre y cuando estés cumpliendo con ciertas regulaciones locales como viene siendo los magazines o el tipo de municiones si estás cubierto eh, el CONCIU obviamente tiene que ser CONCIU si la vas a portar tiene que ser oculta no puede ser eh, visible o obtenciosa en el caso del la 18 también es la misma circunstancia no puedes estar enseñando así seas activo o así seas retirado del de algún departamento de policía no puede estarla enseñando a menos que te encuentres como activo en una actividad oficial reconocida por el estado que te encuentres que obviamente estés uniformado o estés cargando con ella.
1: Héctor, quería preguntarte, en el caso por ejemplo de la calificación anual que hay que hacer con la 218, en el caso de la Concil Weapon es diferente.
0: En el caso de la Concil Weapon es diferente porque es una persona, un instructor privado que normalmente son eh, gente dedicada en el mercado de la seguridad que tienen escuelas de de clases D y clases G eh, para, para poder para poder enseñar. En el caso de la H218 es requisito que la de la cualificación de ese del que se someta tiene que ser que tú para tu poder portar tu arma tiene que ser una cualificación como law enforcement, como policía que la cualificación es totalmente diferente como en cuanto a training, en cuanto a cualificación, uso y, uso y manejo de armas.
1: También vamos, tenemos el caso de una persona que fue tal vez a un gun show, o fue tal vez a un pawn shop, o un sitio una tienda a comprar un arma de fuego, y sabemos verdad que hay que esperar, se llena una documentación, se le toman las huellas en el sitio y demás, ¿Pero qué pasa con esa persona? ¿Ya simplemente puede comprar esa arma de fuego? ¿Puede tenerla en el carro? ¿Cómo funciona eso?
0: En el caso de la... Obviamente para la compra requiere... Por la eso está regulado. Tiene tiene un periodo de espera, si no me equivoco, que son de tres días. Una vez tú sometes la documentación, la última y las únicas personas que están exentos eh, con relación la, al periodo de espera, con relación a, a lo que siendo, viene siendo pistola... Eh, tengo entendido que el law enforcement o personas que ya poseen la licencia de Conceal Weapon Permit, porque el, el background de Conceal Weapon Permit es más extenso que el que el de la licencia regular de seguridad. Eh, volviendo atrás a lo de. Estaban hablando del background check, correcto, de lo del Conceal Weapon Permit y lo de cuando sí. lo vas a comprar en el Poncho. Ah, tú la compraste, correcto. obviamente ellos requieren hacer un background. Una vez tú tienes esa arma tú no estás autorizado a portar esa arma. Realmente si la posees dentro del vehículo, es requerido en ley que tenga o, o que traigan dos mecanismos de seguridad antes de tú poder accesar esa arma. Dos mecanismos de seguridad se refiere que la, la pistola eh, tiene que estar, por ejemplo, dentro de una baqueta que esté cerrada y dentro de la gaveta y dentro de una baqueta, que esos son dos mecanismos de seguridad dentro o en el baúl, es sujeto a interpretación porque ha habido muchas muchas situaciones en el Estado que la discreción de los oficiales ha sido, ha sido distinta, entonces ahí es que entra la Corte a tomar decisiones con relación a eso, pero por lo menos lo mínimo que se requiere, que no es exportándola, pero si sí la tiene en el vehículo, que tenga dos mecanismos de seguridad, uno viene siendo, puede ser una baqueta, y dentro de una gaveta, obviamente, porque para tú poder sacar la, la pistola tienes que sacar la pistola de la, de la gaveta y después de sacarla de la gaveta tienes que sacarla de la baqueta, que vienen siendo dos mecanismos.
1: En el caso de las municiones, ¿tendrían que estar aparte?
0: En el caso de las municiones, eso, eso, eso todavía está en controversia. Sinceramente, esa esa, esa parte está en controversia porque, porque la ley te habla con relación a dos mecanismos. Y, y, y un mecanismo de seguridad puede ser que tú tengas tenga la pistola solamente en la gaveta y el magazine lo tengas en la parte de atrás del carro. Eso para interpretación puede ser dos mecanismos de seguridad, porque obviamente para tú poder hacer funcionar esa arma de fuego, tienes que sacarla de la gaveta, que es el primer mecanismo de seguridad, y el segundo viene siendo sacando el magazine donde lo tienen guardado. Eso eso de verdad, mi consejo para compañeros que vengan, sea si tengan 10 años y la tienen bajo leosa, si tratan de sacar, tratan de sacar el huevo, Weapon Permit para evitar, porque el problema es que eh, esa parte de la ley todavía es un poquito, tiene su poquita laguna y está sujeta a interpretación del oficial de, en, en la intervención. Y obviamente todos los oficiales de las intervenciones tienen diferentes maneras de ver, de ver las circunstancias y la situación
1: Gracias por esa aclaración. Quería preguntarte otro escenario, la persona fue, compró un alma de fuego o tal vez tiene un hermano que tiene un arma de fuego y se la regaló, se la donó, le donó la pistola, y esa persona decide que la va a tener solamente en la casa, que no la va a tener en el carro, no la va a portar. ¿Esa persona necesita alguna licencia para tener esa arma de fuego en su casa, como en Puerto Rico que estaba lo que llamaban la posesión?
0: La, la posesión no, aquí en el estado de la Florida eh, eh, es un estado que realmente si tú la vas a tener en tu casa para poseer no requiere ningún tipo de licencia. Esto, tú, obviamente, lo que te requieren cuando tú la vas a comprar, por ejemplo, en una almería o un sitio, te van a hacer el background check. Cogen tu ID, obviamente, verifique que esté limpio y te la venden. Una vez tú compras, eh, tú llegas a tu casa, la tienes en tu casa para defensa, no tiene ningún tipo de problema, no requiere ningún tipo de licencia. Una aclaración que quiero añadir a este punto y al anterior de comprar en un pawn shop. Como aquí en este estado está un, eh, es es muchísimo más fácil para adquirir armas de fuego como diferente a lo que es Puerto Rico. Una vez tú compras un arma, sea un pawn shop, en un gun shop, en cualquier o de cualquier persona privada, lo preferible es que obtenga la persona que vende, tanto la persona que vende como la persona que compra, obtener un un, un of sale, una un recibo, una carta explicativa de la arma que se está comprando con el serial number, y prácticamente el número de identificación del comprador, y el comprador si es posible obtener la identificación del vendedor, ¿por qué esto? porque lamentablemente se está comprando armas en gun shops, que realmente no se sabe cuál es el background de ellas y si con esa arma se cometió algún delito en algún momento esa arma la van a traiciar directamente a TF, la va a traiciar a quien primero se le vendió si esa arma no se hizo transfer a través de algún poseedor de licencia de almero, para la nueva persona que es la que compró en el gun shop, obviamente si el vendedor guardia la información de a quien le vendió, él puede decir, yo se la vendí a esta persona, y se la vendí supuestamente por una fecha, y cuando vienen a ver, te la vendieron en mayo, y el delito lo cometieron en abril, pero la persona le dice al investigador que te la vendió antes de abril, y entonces tú tienes que probar, que tú realmente la compraste después de después de abril en vez de antes. Para eso es que es bueno que mantenga un recibo y una identificación por para evitar cualquier tipo de, de problema con la ley en el futuro. Para proteger tu futuro, o sea, protegerse uno.
1: Bueno, eso es, realmente te agradezco ese consejo porque pues, aquí pues es fácil obtener un arma de fuego, pero así de fácil como es, también pueden haber personas en verdad que pueden estar tomando provecho de este tipo de cosas. A lo mejor te venden un alma bien barata y es porque tiene mil problemas. Es
0: mejor Eso. Evitarse, verdad pues evitarse esos problemas.